0: از راه گوش تو قسمت قبل یعنی قسمت چهار روم پادکست از تاریخچه و ریشه های موسیقی کوچه بازاری و کافه ای گفتیم و رسیدیم به این نقطه که از دل محیط موسیقی مطربی به تدریج موسیقی های کافه ای و کافاری تو ایران سرکلشون پیدا شد و گروه اومده ای از این موسیقی های یه رنگ و بوی عربی داشتن و تقریبا از دهه سی تا سال 57 و هفت روز به روز این نو موسیقی بیشتر و بیشتر پا گرفت و مشتری پیدا کرد و تو اوج مغازش پلم شد و سالی که انقلاب رو عملا دیگه اون نو موسیقی به یک بار از جریان افتاد در واقع دیگه کابارهی وجود نداشت که موسیقی کابارهی هم معنی داشته باشه حالا توی این قسمت همونطور که تو قسمت قبلم هم بعد داده بودیم متمرکز میشیم رو خود این موسیقی عربیطور. میخوام ببینیم اون علاقه به موسیقی عربی از کجاها اومده بود بین این اهالی موسیقی بعد ببینیم وقتی میگیم فلان ترانه حال و هوای عربی داره یا اصلا نه موسیقی عربی کاملا و فقط شعرش فارسیه ما ایرانیا با شنیدن چه چیزایی به اون موسیقی ها میگیم عربی یعنی عربی بودن و موسیقی ها تو چیه چه ویژگیایی دارن که به گوش ما ایرانی‌ها عربی میومدن یا میان سوالای بعدی که میخوام در موردشون صحبت کنیم اینا موضوعات ترانه های کوچه بازاری عربی چیا بودن؟ سرشناس های اون ژانر موسیقی کیا بودن و خود اون افراد خودشون به طور کلی نظرشون در مورد اون سبک موسیقی چی بود و نگاهشون به خودشون و موسیقیشون چطوری بود نگاه موسیسییان های سبکای دیگه تو ایران به اون موسیقی چطور بود؟ و دست آخر اینکه اون موسیقی عربی معاب امروز کجاست آیا هنوز نفسی داره یا به کل به تاریخ پیوسته برای شنیدن این قسمت لازمه که قسمت قبل رو شنیده باشین مطمئناً اصطلاحات و عبارتها و مطالبی لابلای صحبت و پیش میاد که توضیحشون تو قسمت قبله بنابراین شنیدن قسمت قبل باعث میشه که بهتر و بیشتر همراه بشید با موضوعات این اپیزود سلام من اشکان شهریاری هستم و این قسمت پنجم پادکست راه گوشه. ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم بولاتی که گفتیم تصنیف تو دوره قاجار و پهلوی پشت سرگوزاش و در کنار اون پیدایش موسیقی مطربی از دوران صفویه به بعد و از همه بیشتر تو دوره پهلوی در واقع اتفاقی که افتاد این بود که موسیقی کلاسیک ایران که در قالب موسیقی دستگاهی در اومده بود یه استفاده‌های جدیدی خارج از روند کلاسیکش هم پیدا کرد مثلا اینکه که با بهرمندی حد اقلی و ساده از محتوای موسیقی دستگاهی میشه موسیقی تولید کرد که عموم مردم بتونن بفهمنش، باش ارتباط برقرار کنن، بخوننش، اجراش کنن و حتی یه جاهایی بتونن این موسیقی رو بسازن خودشون. یه ای باز شد انگار که از دل اون انواع موسیقی های مردم پسند ایرانی که ریشه تو موسیقی دستگاهی داشتن سرکلشون پیدا شد. تو دوره پهلوی، موسیقی مطربی و روحوزی یا تختهوزی حضور پررنگی تو متن جامعه شهری ایران تو خونه مردم، بازار، جشنا، مهمونیا، تعطیلات و تفریحاتشون پیدا کرد. کافا هم که کم کم تو محیطای شهری بیشتر و بیشتر می شدن در کنار تأسیس رادیو تونستن بیشتر از قبل این موسیقی رو به گوش مردم برسونن. حالا این شرط رو تصور کنیم؟ و بریم سراغ موزه اصلیمون، یعنی موسیقی عربی و به وجود اومدن علاقه مندی به اون نوع از موسیقی. این که چطور شد علاقه به موسیقی عربی، روز به روز بیشتر شد و اصلا رسید به جایی که موسیقیان های کوچه بازاری ایران خودشون هم دست به کار شدن و موسیقی های عربی معاب ساختن و کار کردن. قطعا همچین چیزی بیدلیل نمیتونسته باشه و یه ریشه هایی داشته، اولین چیزی که منطقم بر رخ داده باشه اینه که لابد مردم ایران یه جوری مواجه شدن با موسیقی عربی دیگه. یعنی تو معرض شنیدن موسیقی عربی قرار گرفتن و طبعا هم یه سری علاقمند شدن و جدی شدن که برن یادش بگیرن و دنبال کنجکاویشون برن در مورد موسیقی عربی. خب، سوال اینه که موسیقی عربی رو مردم کجا شنیدن؟ جواب اینه که توی رادیو. هم یه سری رادیوهایی که توی ایران بودن موسیقی عربی پخش میکردن و هم اساساً پدیده رادیو که یه رسانه جدید و حیجان انگیز برای مردم اون زمان بود این امکانو داشت که مردم بتونن رادیوهای کشورهای دیگر رو هم بشنون که اون وسط رادیوهای کشورهای عربی همسایه هم زیاد و دم دست بودن دیگه طبعا رادیوهای دوبه، شارجه، بیروت و غیره قهوه خونه ها و کافه ها و رستوران ها هم. اون اوایل اینکه رادیو یا دستگاه گیراموفون داشته باشن یا آپشن بود براشون و مشتری جذب کرد پس اونجا هم آدما رادیو شنیدن کلن رادیو برای مردم اگرچه اولش وسیله لوکس محسوب میشد و هر کسی نداشتش ولی طولی نکشید که دیگه توی عواست دهه بیست اغلب خونه یه رادیویی داشت و خب به قول امروزی ها ترکونده بود دیگه یه وسیله نسبتا کوچی کم هم کلی اخبار و اطلاعات روز میداد بهت هم کلی سرگرمی جالب داشت و به واسطه یک کتاز بودنش هم ارتباطش با مردم خیلی عمیق و گسترده بود مثلا تصور کنید ابوالقاسم انجوی شیرازی معروف نجوا محقق تاثیرگذار حوزه فرهنگ عامه یه برنامه‌ای داشت تو رادیو به نام فرهنگ مردم و اونجا خواسته بود از مردم که هر کسی از قدیمی تراش قصه نقلی داستانی چیزی شنیده بود و بلده بنویسه و بفرسته رادیو تا با اسم خودش تو رادیو خونده بشه و این طوری شده بود که یه سیلی از قصه و متل و حکایت قدیمی بود که از جای جای ایران جمع شد و بعدن یه مجموعه بی نهایت ارزشمند شد و منتشرم شد و دستمایه پجوهش های زیادی هم قرار گرفت. از این نمونه ها زیاد بود. یا مثلا فکر کنید اخوان سالس برنامه داشت توی رادیو. در واقع به خاطر تمرکزی که روی این رسانه بود و یک کتاب بودنش، افراد شاخص هر حوزه توی رادیو حضور پیدا می کردن و این یه موقعیت جدیدی بود که هم درآمدزایی داشت همین که رادیو یه رسانه شده بود که میتونست اقشار مختلف مردم رو با برنامه های مخصوص به اون قش جذب کنه، و مخاطب قرار بده توی موسیقی هم خب همینطور بود مثلا ابوالحسن سبا، حسین تهرانی، لطف‌الله مجد، حسن کسایی، رضا ورزنده، روح‌الله خالقی و خیلی های مهم دیگه همه توی رادیو حضور داشتن و خلاصه اینکه حضور و نقش رادیو توی متن زندگی هر روزه مردم اصلا قابل مقایسه با امروز نبود حالا این وسط ببینیم موسیقی عربی و بعد موسیقی کوچه بازاری چطور راه پیدا کردن رادیو علاوه بر کافو و کاباره تو خونه های مردم هم صداشون شنیده شد. اولین رادیو که سال 1319 تأسیس شد چون توی تهران اولش فقط قابل دریافت بود معروف شد به رادیو تهران. قاسم جبلی که توی قسمت قبلم گفتیم پیشگام بود توی پا گرفتن موسیقی عربی معاب از خواننده های رادیو تهران بود و از یه جایی به بعد تصمیم گرفت که کار خودش رو بکنه و اون مدلی که خودش دوست داره آواز بخونه کلاً جبلی از اینکه های موسیقی ایرانی توی رادیو اغلب تایمشون آواز بود و ترانه یا تسنیم خیلی کم بود توشون خوشش نمی اومد و به نظرش کسل کننده بود اما مدیرای روز رادیو با این موضوع و همینطور مدل عربی خوندن جبلی موفق نبودن و همکاری جبلی با رادیو تهران بلاخره قد شد. اما اون دوره رادیوهای دیگه‌ای هم بعد از رادیو تهران تأسیس شده بودن کم کم مثل رادیو ژاندارمری، رادیو نیروهوایی هوایی یا رادیو شهربانی که اینا احتمالا بر این که بتونن مخاطبای بیشتری جذب کنن و رقابتی داشته باشن با رادیو تهران که خب مرکزیتی داشت و قدرت رسانه بیشتری داشت و از همه مهمتر بودجه بیشتری داشت، موسیقی های کوچه بازاری هم پخش می‌کردن. و در واقع رسانه‌های مهم و تأثیرگذاری شدند برای موسیقی کوچه بازاری. و مردم از طریق اونا موسیقی کافه‌ای و کاباره‌ای رو هم تونستن بیشتر بشنون. در واقع اینطوری شد که صدای جبلی و بعدها کم کم بقیه های اون نوع موسیقی از رادیوها هم پخش شد. در مورد اینکه پای موسیقی عربی به موسیقی تو ایران باز شد، یه نکته ای رو هم بهتر در نظر بگیریم. در کنار همه این عواملی که گفتیم، خب باید اینو هم به حساب بیاریم که ایران خودش هم کلی عرب داشته و داره دیگه. یعنی خب خیلی چیز دوری نبود از ایران. جنوب ایران و خوزستان اغلب عربند و فرهنگ و هنر عربم طبعاً بخشی از پازل چند فرهنگی ایران دیگه از یه طرف دیگه به واسطه ارتباط زیادی که بین ایران به ویژه عربای ایران و کشورهای عربی اطراف بود های محبوب اون کشورها هم بین مردم کم و بیش شنیده می شدن. به خصوص طبعاً توی جنوب ایران بعد به واسطه موضوع نفت و توجهی که به خوزستان و سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی که اونجا شد کم کم ارتباط پایتخت و خوزستان وجوه تازه‌تری هم پیدا کرد و ارتباط عربای ایران و کلاً جنوبیا با تهران بیشتر هم شد. حالا یه چیز بامزه‌ای هم که در این باره میگن اینه که آبادان به خاطر پالشگاه عظیم عظیمش و اینکه قطب صنعت نفت کشور شده بود، مردم شهر خیلی زودتر به این امکانات مدرن دست پیدا کردند. مثلا تلفن شهری خیلی زودتر از بقیه شهرها توی آبادان تو دسترس بود. بعد آبادانیا وقتی میوادن تهران و اینا رو میگفتن به تهرونیا اونا هم باورشون نمیشد و میگفتن این آبادانیا خالی بندن خلاصه ماجرای پشت این شوخی در مورد آبادانیای بحال ظاهرن قضیه شیم بوده برگردیم به موضوع توی اون شرایط و محیطی که گفتیم اون دوره بعضی از عرب هم دوره اوج کارشون بوده و شهرت جهانی پیدا کرده بودن و رادیو ها توی ایران از آثار اونا هم پخش ا که معروف که بین ایرانی هم خیلی طرفتار پیدا کرده بود، خاننده مصری ملقب به صدای مصر و همینطور ستاره شرق، ام کلسون بود.
1: <تصفيق> لما العين تشوف غبي بتقول ولا تنسى نجيب بعيد ولا ويوم نشوفك نشوف <سؤال> <سؤال> العين
2: للعين
1: العين للعين
0: پس یکی از کانالایی که مردم در معرض موسیقی عربی قرار گرفتند رادیوها بودند و همینطور شهرت جهانی که بعضی از ها و خانندههای عربی تو اون دوره پیدا کرده بودند موضوع دیگه که کمک کرد به بیشتر شدن ارتباط دنیای موسیقی در ایران و موسیقی عربی و همینطور مطرح شدن بحثهایی در مورد موسیقی عربی توی ایران ظهور مجدد سازهای عود و قانون در موسیقی ایران بود هر دو این سازها بر اساس کلی شواهد از جمله ها و نگاره ها و سنگ ها و غیره ایرانی‌اند البته این رو هم باید در نظر داشت که در موسیقی قدیم ایران تفکیکی که امروز هست در خصوص موسیقی ایران بعد از اسلام و موسیقی عربی مطرح نبود و در حقیقت اینا یه فرهنگ موسیقیایی واحد بودند در هر حال طبق شواهد متعددی عود و قانون جزو سازهای مهم و اصلی موسیقی ایران بودند در گذشته مثلا تو رساله درت و تاج به عنوان یکی از مهمترین رساله های موسیقی ایران که نوشته قطب الدین شیرازی تو قرن هشتم غمریه در مورد عود و قانون صحبت شده. یه قرن بعدش در تمام آثار عبدالقادر مراقی هم همینطور. حتی در نوشته های دوره های صفویه و قاجار هم اسم هر دو اینا اومده، ولی پجوهشا نشون داده که از حدود قرن نهم دهم رفته رفته این سازا حضورشون و حیاتشون تو موسیقی ایران کمتر و کمتر میشه و تو دوره قاجار دیگه کاملا منسوخ میشن و دیگه ای مثل تار و ستار و سنتور رایج میشن توی موسیقی ایران. اما از دوره پهلوی کم کم مجدددن این دو تا ساز وارد عرصه موسیقی توی ایران محسر میشن. قانون اود به خاطر قیبت چندقرن در آغاز ورود دوباره شون و تا سالها بعد این تصور غالب در موردشون بود که خب عربی عربیان در اصلیه مستنداتی هم که گفتیم این رو نشون نمیدن و در ایرانی بودنشون تردیدی نیست ولی ورود دوباره او دو قانون به موسیقی ایرانی نکته مهم و جالب توجهی هم داره که نشون میده اتفاقاً ورود مجدد این دو تا ساز با موسیقی های کوچه بازاری عربی معاب نبود و این اعاالی موسیقی کلاسیک موسیقی ایران بودند که تلاش کردند دوباره عود و قانون رو احیا کنن. حالا چرا و با چه اهدافی و اینکه بالاخره چی شد نتیجه بشنویم از زبان خانم فریده رضایی تحصیل کرده موسیقی و از نوازنده ها و معلمین با سابقه قانون در ایران.
3: در شیراز اواخر دوره قاجار و پهلوی اول یک تاجر کلیمی به نام رحیم بوده که نوازندگی ساز تار رو به همون شیوه قاجاری خیلی خوب می دونسته و با نوازندگی کمانچه همگویا آشنایی داشته. رحیم که بعدها و با تصفیب قانون انتخاب نام فامیلی توی ایران نام خانوادگی قانونی رو برای خودش و بچه هاش انتخاب می کنه شاید به این وسیله در واقع اولین سند رسمی برای ورود دوباره ساز قانون به نام یک شخص رو هم به نام خودش ثبت کنه. رحیم در یک سفر تجاری زیارتی به ترکیه و لبنان امروزی و شاید احتمالاً حتی عراق با قانون آشنا میشه و اصول نواختن این ساز رو یاد میگیره و با قانونی که از همین سفر با خودش به شیراز آورده بوده و با تکیه بر دانش موسیقی قبلیش از موسیقی ایرانی به واسطه ساز تار و کمانچه شروع میکنه به اجرای موسیقی ایرانی روی ساز قانون روحلای خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران از رحیم و نوای ایرانی سازش یاد میکنه و البته همین آشنایی و خاطرهی که خالقی نوجوان از نوازندگی رحیم داشته بعدها اساس و نقطه عطف یک اتفاق مهم در موسیقی ایرانی و ساز قانون میشه. رحیم برای ادامه جریان نوازندگی در ساز قانون شروع میکنه نوازندگی این ساز رو به پسرش جلال و داماد خانوادهشون هم یاد میده و البته سرانجام جلال قانونیه که حلقه دوم این شروع تاریخی و میسازه و بعد از پدر جانشینش میشه ما از جلال قانونی چند تکنوازی داریم که در مصاحبه رادیو فارس ضبط شدن و چهار مظرافه های ساده هستند در موسیقی ایرانی و چند اجرای گروهی با گروهی که زمانی پدرش رحیم قانونی سرپرستشون بود. این گروه یک ترکیب ثابت داشته که گاهی نوازنده های دیگه هم البته بهشون ملحق می شده ولی موقت. ترکیب گروه قانون تار و تنبک بوده که تارش جلال بالازاده یا جلال رامشگره که نوازنده توانمندی هست و نمونه های صوتی نسبتا زیادی ازش باقی مونده و نوازنده تنبک و خاننده تصانیف هم منوچهر شیرازیه. از این گروه ما چند اجرا در آرشیو برنامه گلهای صحرایی داریم. ولی از رحیم قانونی متاسفانه ضبطی من تا الان پیدا نکردم چون که تب اسناد اجرا داشته اما اجراها به واسطه اینکه اوایل کار رادیو بوده و مستقیم این اجراها روی آنتن می رفتن متاسفانه آرشیو نشدن و هنوز ما نمونه ای پیدا نکردیم برگردم به روح الله خالقی از این مرحله این روح الله خالقی که مسیر جدیدی رو طراحی میکنه در واقع ایده موسیقی ملی و تشکیل ارکستر ملی با تمام سازهایی که از نظر تاریخی ریشه ایرانی دارند دلیل یک تصمیم گیری و برنامه ریزی مهم برای خیلی از سازها از جمله قانون میشه خالقی در یادداشتهاش نوشته که قانون در اصل سازی ایرانی بوده که ما اون از دست دادیم و باید دوباره احیا بشه برای این کار چه کسی را انتخاب میکنه کنه مهدی مفتاح که نوازنده ویولون و از اساتید هنرستان موسیقی ملی بوده مفتاح به نظر من شاید بهترین گزینه برای این طرح باشه چون هم با سابقه قبلیش در تدوین منابع آموزشی و تدریس میتونسته نوازندگان جدیدی رو در هنرستان تربیت بکنه و هم نوازنده و هم فکر و هم رأی خالقی بوده برای ملی کردن موسیقی ایرانی و تشکیل ارکستر ملی در واقع یک تیم موافق برای یک حرکت تاریخی شکل گرفته مفتاح در سفری که به شیراز داشته دیداری با جلال قانونی داره و چون آموزش های ها به شیوه سینه به سینه یا هموش شفاهی بوده تصمیم میگیره برای تدوین کامل تر اصول نوازندگی مدتی هم خودش سفری داشته باشه به کشورهای همسایه و متمرکز تر روی شیوه نوازندگی و تکنیک های ساز قانون کار کنه که کمی بعد از وزارت فرهنگ و هنر وقت معمولیت میگیره و میره عراق و جدیتر این موضوع رو پیگیری میکنه وقتی به ایران برمیگرده در متدی که برای اولین بار در ایران و در واقع تیه 15 سال تدریس برای ساز قانون می نویسه. در مقدمه کتابش از خودش و داستان قانون میگه و در قسمت سازشناسی اصطلاحات و امکانات اجرایی ساز رو خیلی خوب تشریح میکنه البته در بخش سازشناسی اصطلاحاتی که عربیاند رو یادداشت کرده و یه سری معادلها و ترجمه هایی رو هم پیشنهاد میده مفتاح کار مهم بعدی که میکنه این بوده که قانون رو میذاره در فهرست سازهای دوم در هنرستان دانش ها یک ساز اصلی داشتند و ساز دوم رو هم به دلخواه میتونستن انتخاب بکنند که قانون در اون لیست ثبت میشه و اینطوری میشه که چند نفر از جمله خانم ها سیمین آقا و ملیه سعیدی هم ساز قانون رو به عنوان ساز دومشون انتخاب میکنند و از غذا هر دوی این اسامی قانون براشون اولویت پیدا میکنه که باز هر کدوم مسیر تازه‌ای رو در حوزه نوازندگی و آموزش پیش میبرند. بنابراین اگر بخوام یک جمع بندی داشته باشم نکته مهم این شد که ورود مجدد قانون به موسیقی ایران از کانال علاقمندان به موسیقی عربی نبود و شاید برخلاف تصور عموم این احالی موسیقی کلاسیک ایرانی و به طور دقیق تر موسیقی ملی ایران بودند که گام های مهم اولیه رو در احیای دوباره قانون در موسیقی ایرانی برداشتند. نکته اینه که مردم کم کم صدای قانون رو از مهمترین رسانه موسیقی اون زمان یعنی رادیو میشنوند و بخشی از این تجربه شنیداری در زمانی اتفاق میفته که موسیقی و خوانندگان مصر خیلی محبوبیت داشتند و خب ساز قانون هم در موسیقیشون ته یک سنت پیوسته حضور داشته و جنس دیگه ای از صدای قانون هم شنیده میشه که علاقمندان خودش رو پیدا میکنه و یک سری تکنیک های نوازندگی که شاید همه جا مرسومه و میتونیم بگیم حتی منطبق بر ساختار سازه با سلیقه گروه تازهی از نوازندگانه جدید همراه میشه این بار حتی با محتوی عربی اتفاقی که در آهنگسازی یا کاور کردن قطعات عربی با کلام فارسی هم نمونهای زیادی داره در هر حال از اونجایی که در موسیقی عربی قانون بسیار پررنگ بود ولی در موسیقی ایرانی نوپا و با های صوتی کمتر به تبع عمری که در اون زمان در موسیقی ایرانی داشته آمه مردم این تصور رو پیدا کردن که قانون یک ساز عربیه اما در واقع ورود و حضور دوباره ساز قانون با تلاش نوازندگان و اساتید موسیقی ایرانی بود که رقم خورد
0: بعد از صحبتهای خانم رزایی بد نیست که بخشی از یه مصاحبه با جلال قانونی رو بشنویم و بعدش یه کوتاه از نوازندگی جلال
2: شما قانون
4: از کجا شناختین، به قانون از کجا آشنا بنده جوگرد پدرم هستم با رحیم قانون محروم رحیم قانون اگر اسمن فهمیده باشید پدر بنده در 80 سال قبل رفته بود در شام قانون رده بودن پدر بنده خود شماده بود این مشک کرده بود از اون وقت البته ح مش کرده بود. اون خودش نو آورده بود به ایرانی. چونگه یه قدری ساز تار میزده به مصففی آشوننا بوده خودش نوتش میاره و ایرانی. بندم شجردی پدرمون بودم. چی پدر بنده به من یاد داد چند سالی بودیم که شروع کردیم به تعلیم قانون. بنده در 15 سال داشتن همینطور. از سرو فیر به من جاد دار و بیه موته که خودم زدم
0: تقریباً ماجرای مشابهی داشت. در خصوص اود، موسیقیانی که خیلی تأثیر گذار بود در احیای این ساز کسی نبود جز منصور نریمان. نریمان هم باز از فعالین موسیقی کلاسیک ایران بود. علاقمند به اود شد و اتفاقاً علاقش متأثر از رادیوهای کشورهای همسایه ام هم بود. نریمان اول خودش بدون استاد شروع میکنه تجربی اود زدن. و اونطوری که در خاطراتش میگه بعدن یه نامه‌ای هم مینویسه به عبدالوهاب خاننده خواننده و اود نواز مصری و در مورد تکنیکای این ساز و کوک اود یه سری سوالایی میپرسه و پاسخهایی که میرسه دستش نشون میده که نریمان اغلب کارهایی که خودش با آزمون و خطا روی اود انجام داده بود درست بوده و حتی کوکاش کم کم خلاصه اود هم وارد ارکستراهای موسیقی کلاسیک ایرانی میشه و نوازنده به تدریج بیشترم میشن داستان اود و قانون توی موسیقی دوره معاصر ایران خیلی مفصله و هواشی و جزیات فراوونی داره تا امروز کلی چالش از گذروندن و هم درگیر چالش مختلفی هستن اینجا مجبوریم این موضوع خاتمه بدیم و بذاریمش برای فرصت بعد انجارو یه جمبندی بکنیم. گفتیم که مردم از رادیوها موسیقی عربی شنیدن. بعد یه سری موزیسیان هم علاقمند شدن به موسیقی عربی کار کردن. اهل آواز خوندن به عربی طور خوندن و اهل سازم به نواختن عود و قانون. بعد از اونجا که این دوتا ساز و همینطور ترکیب و همراهیشون با چند تا ساز دیگه مثل داربوکه که تو ایران بهش میگن تیمپو یا تمپو و ویالون و فلوت تو حافظه شنیداری ایرانیا با موسیقی عربی عجین شده بود. برای همین این نو سازبندی به ذاته یادآور موسیقی عربی شد برای ایرانیا و این عامل خودش اولین نمود عربی بودن در موسیقی کوچه بازاری هم شد. پس وقتی سوال میشه که موسیقی کوچه بازاری چرا تو ایران و به گوش ایرانیا عربی صدا میداد؟ اولین جواب ترکیب سازای حاضر تو گروههای موسیقی کوچه بازاریه. اما در کنار این موضوع یه دلیل بسیار مهم و شاید اساسی تر دیگه هم بود. استفاده زیاد از چندتا مقام خاص که حضور اون مقام هم برای ایرانی معناش عربی بودن موسیقی بود. ما یه توضیحات مبسوطی در مورد مفهوم مقام در غالب تا ویدیو در پیج اینستاگرام راه گوش دادیم. میتونید برید از طریق هایلایت ها پیدا کنید و ببینینش. یکی از اون مقام های خیلی پرکاربرد در موسیقی کوچه بازاری که تقریباً با حالتی که توی موسیقی کلاسیک ایران هم استفاده میشه یکیه مقام سگاهه. کمی سگاه رو توی موسیقی کلاسیک ایران بشنویم.
1: سر
0: و این دونونه از سگاه تو موسیق عربی رو هم بشنویم بگم سگاه توی مدحیهام زیاد استفاده میشه و حالا سگاه توی موسیقی های کوچه بازاری ایران
1: آتش وزنم خاکسترم کو راست یو گوردی ده دن سب رو بارورا راست یو این دان او نشستم کشیدم روی ندیدم و این و از مرا
0: ونی سگاه الو خالصی که نمونه ازش رو شنیدیم یه نوعی از سگاه که یه جاهایی توی موسیقی مثل مقام همایون یا شوشتری صدا میده توی موسیقی عربی وجود داره. البته از نگاه یه عرب عرب یه خیلی سر راسته. اینطوری اون موسیقی می‌بینه که من دارم مقام سگاه میزنم، بعد میرم یه مقام دیگه میزنم. ولی از نگاه یه موسیقی دستگاهی ایرانی، اینطوریه که من دارم اول مقام سگاه رو میزنم و بعد میرم سراغ مهمترین مقام بعدی که میشه مخالف. اما این مخالفه با یه ربعه پرده اختلاف در واقع داره زده میشه توی موسیقی عربی که بیشتر شبیه همایون یا شوشتری صدا میده. توی پرانتز بگم که احیانا اگه میخواییم با مفهوم دستگاه بیشتر راش برید قسمت سوم رو گوش کنید. اتفاقا اونجا ما روی دستگاه سگاه این مدل رو توضیح دادیم. خب، حالا بریم یه نمونه از این سگاه عربی که گفتیم بشنویم
1: جميل الورد الورد جميل وله اوراق علينا
5: ذليل من الاسوار
0: یه ينمونه همون ترکیب مقامایی که گفتیم توی موسیقی کوچه بازاری
1: دونکم کو لب تذویر در کراں کم دے اے سلام اے سن کراں تو
0: جالب این که این حالت یعنی یه جورای ترکیب مود سگاه و مود شوشتری رو توی موسیقی رادیو هم بعضی از آهنگسازو خوششون اومده بود و ازش استفاده میکردن. مثل علیه تجویدی توی این ترانه مشهوری که با صدای پروانه امیر افشاری یا همون هومی را
2: به خدا
0: دو تا مقام دیگه هم در موسیقی های کوچه بازاری متاسثر از موسیقی عربی پرکاربرد بودن. اصلا شد موضوع سگا حتی به اندازه این دو تا مقامی که میخوایم صحبتشونو بکنیم مهم نباشه و واقع اصل قضیه اینجاست. چون گفتیم دیگه سگا بالاخره توی موسیقی ایرانم پرکاربرد بود و مردم همش میشنیدنش. اما این دو تا مقام در س و نظر ایرانی کاملاً کاملا دیگر عربی بودن. خیلی هم پرکاربرد بودن این دو تا مقام توی موسیقی کاباره ایران. اولی مقام سبا همین امروزشم ماها با شنیدن فواصل این مقام سری میگیم این موسیقی عربیه جالبه که دقیقا مشابه ماجرای غیبت و ظهور مجدد اود و قانون که گفتیم مقام سبا هم توی موسیقی قدیم ایران وجود داشته و ایرانی اصلا در واقع. منت چون یه دوره چند به تدریج ازش دیگه استفاده نمیشه تقریبا حدودن از صفویه تا پایان دوره قاجار از خاطره شنیداری ایرانی ها هز میشه و خب در این حال چون توی موسیقی عرب تداوم پیدا میکنه و ایرانی ها هم توی دوره جدید و فقط در موسیقی عربی میشنونش برای همین همه اینطوری میشن که سبا کاملا یه مقام و حسحال عربی داره دیگه بابا. گفتیم این مقام توی موسیقی قدیم ایران بود و کاملاً مرسوم و رایج بوده. خوبه که یه نمونه‌ای بشنویم از موسیقی قدیم ایران. این قطعه که میشنویمش آهنگسازش ایرانی بوده ولی خب ناشناسه. توی درباره عثمانی ثبت شد و حدوداً همزمان با دوره صفوی. این قطعه در مجموعه ای اجرا شده با عنوان عجملر. به ترکی عجملر یعنی ها عجم هم که یعنی ایرانیا یعنی قطعاتی که ایرانیا ساختن. اسم قطعه است پیشرو سقیل کبیر. آرش محافظ که کار پژوهشی این مجموعه را انجام داده و یه سری از قطعات رو انتخاب و با گروه اجرا کرده توی توضیح این قطعه مینیویسه وقار و در این حال زرافت آهنگسازی این قطعه در مقام سبا به خوبی نشون میده که این مقام برخلاف برخی تصورات رایج در ایران تا چه حد با روح و معلفه های موسیقی کلاسیک ایران الفت داره. به ایران مواثرم وقتی این مقام تو کار موزیسیان های ایرانی و بخص از کوچه بازاری استفاده میشه بهش میگن شور عربی هنوزم این لفظ استفاده میشه چون نقمه های شروع مقام سبا منطبقه روی پرده های شور ولی خب ادامش یه راه ای میره این چند نقمه شروع شور و این هم چند نقمه شروع صبا همونطور که گفتم ادامه مسیر مقام در سبا و شور متفاوتن و هر کدوم راه دیگه ای میرن. بنابراین شور عربی اسم و عنوان دقیق و چندان درستی نیست و به قول معروف باگ زیاد داره. که حالا بیشتر از این دیگه وارد نمیشیم ولی در هر حال، امروز تشخیص این مقام برای ایرانیا چندان سخت نیست و از بس هم که توی موسیقی های کوچه بازاری و نوه ها و حتی موزیک پاپ ازش استفاده شده دیگه گوشمون عادت کرده بش ولی در این حال عموما هنوز معنای عربی داره برامون می گفتی
1: Or Shut up. I love که بار به بی اما سوزانه تا بی جانم از غم تنهایی می شب هو با تو با دایی من دارین دنیا من درم سنم قلبی پرخون دارم در دل صحرا از قمله ای دل حال مجنون دا
0: را دم را این نمونه ها هم از موسیقی پاپ
1: ازم نخو تو به من نمیدونی اگه بگم نمیخواستم خرشیدو ازت بگیرم نمیخواستم آسمونت ابری باشه نمیخواستم که چشد آرونی و سرد زحمتا
0: گریه باشه بی سبری باشه. بعد نیست این نمونم مددایی بشنویم. اجرای صد علی سالکفرد اوایل دهه پنجا. قومی مقام خیلی پرکار برد و مهم که از مقام که توی موسیقی عرب وجود داره و توی موسیقی کوچه بازاری هم زیاد استفاده شده ازش مقام راسته. باز مقام راست هم توی موسیقی قدیمی ایران بوده ولی اونم به طور مستقل و مجزا دیگه توی موسیقی دستگاهی حضور نداره. تقریبا داستانش مثل مقام سباست. فرقش اینه که چیزی مشابه سبا امروز تو ردیف و موسیقی دستگاهی مثلا. ولی سری گوشه داریم تو دستگاه ها که فواصل و حالت های مشابه مقام راست دارن و نزدیک هم هستن به مقام راست. مثلا مثل گوشه شکسته، گوشه نیریس، روحاب و حتی آواز افشاری. ولی هیچ کدوم از اینا باز مقام راست نیستن و فرقایی دارن. در واقع شاید به مورد زمان فرقایی پیدا کردن. در هر حال مقام راست به شکل دقیق و کامل و خالصش و ما توی موسیقی های کوچه Yeah, yeah, yeah. اصلاً بعضی معتقدن این که مقام راست دوباره بعد از چند قرن وارد شنیدار ایرانی شد و این مقام رو ایرانیا شنیدن و شناختنش باز باید مدیون موسیقی کوچه بازاری باشیم. چون توی موسیقی دستگاهی که نبود ولی خیلی آثار معروفی از موسیقی های مردم پسند و بویژه کوچه بازاری که توی ذهن ایرانیا ها موندگار شد توی این مقام بود. گوشه ای از این نمونه ها رو بشنویم
1: Let's go.
0: تهران 1040 اجرای حاج محمد باقر حسینی قائمی توی مقام راست.
2: اباد یغد دوستا همه یا خود در نظر نام Slices多-
0: یه چند لحظه از موضوعمون فاصله بگیریم یه پاورقی ریزی بریم ما این کلمه راست رو امروز تو موسیقی ایران کجا میشنویم؟ تو دستگاه راست پنجگاه دیگه توی این دستگاه اون بخش راستش با مقام راست متفاوت امروز نظرهایی مطرح شده که توی گذشته این راست همون مقام راست بوده و یواش یواش تعدیل شده و به شکل امروزیش در اومده توی دستگاه راست پنجگاه. خب یه نکتهی که وجود داره اینه که راست قدیم و راست در راست پنجگاه در واقع دو نوتشون با هم متفاوته. بعضی معتقدن که در واقع مرحله میانی وجود داشته که هر دوی این مودل ها به صورت نوت متغیر اجرا می شدن. اما به مرور زمان، راست قدیم به فراموشی سپرده میشه و حالت جدید از غذا فواصلش شبیه ماهور میشه و این مدل تثبیت میشه حالا از این هواشی و جزئیات که بگذریم در هر حال مقام راست خیلی مهم موضوعش و همینطور که گفتیم خیلی فضاهای مشتق از اون امروزه توی موسیقی دستگاهی هست در اهمیت مقام راست حرف آخر اینکه نظریهای مطرح شده که مقام راست رو مادر مقام های ایرانی عنوان کرده حالا البته اینکه مقام ها مادری داشتن یا نه یا اصلا دنبال مادر مقام ها گشتن چه نکاتی داره؟ درست اصلا یا غلط بماند ولی هدف و همیت این مقام بود در مورد نمود عربی بودن توی موسیقی کوچه بای صحبت کردیم اینکه چه چیزایی باعث میشه که ما اونا رو عربی بشنویم و عربی لقب بدیم علاوه بر موضوع سازبندی و بعدش موضوع مقامای مشخصی که صحبتشونو کردیم سومین نمود عربی بودن توی موسیقی های عبارت بود از لحنا و در واقع موسیقی درونی زبان عربی که توی بیان ساز و آواز خودشون نشون میداد و اینم باز تو عربی شنیده شدن این موسیقی ها بود مثلا نوع بیان خواننده و تحریراشون اون نوعی که اودی ویالون مثلا زده میشد و اثر کار خاصی که تو آواز و ساز انجام میشد برای مردم یادآور لحن عربی بودن. نوازنده و های موسیقی های کوچه بازاری هم خب خیلی موسیقی عربی دوست داشتن و علاقه‌مند شده بودن به این موسیقی مردم پسند و دنبال می کردن و گوش میدادن این موسیقی رو پس طبیعیه که تو کار خودشون و ذهن موسیقی‌هایشون هم اون لحجا و میومد و خودشونشون نشون حالا هم به طور ناخداگاه این تو گوششون بود هم به صورت خداگاه میخواستن از موسیان های عربی تقلید کنن. و آخرین نمود عربی بودن این موسیقیا تو گوشه ایرانیا موضوع مهم و اساسی ریتم بود هم تو استفاده از سازه ضربی مثل همون تمپو و هم خود ریتما و نوعشون مثلا یه نوع ریتم خاصی خیلی برجسته و پرکاربرد بود توی موسیقیای مردم پسند عربی و همینطور تو موسیقی کوچه بازاری ایران که هنوز هم برای ماها یادآور موسیقی عربیه ددم دددین دم ددم یا تو حاتندترش Da-dum-da-dim-dum, da-dum-da-dim-dum, da dum da dim به اینو وزن توی مباحث ریتم موسیقی عربی و ترکی دو یک میگن استفاده از ریتم دو یک خیلی سابقه طولانی توی موسیقی ایرانی عربی ترکی داره جالبم است که اسم این ریتم که از ترکیب کلمات دو و یک درست شده سابقه ایرانیش رو کاملا میرسونه و همین هم جالب ترش میکنه که ریتمی که همچین اسمی داره امروز ما یادآور موسیقی عربی شده توی نمونه قدیمی که در با هم میشنویم به ریتم دویک کساز ضربی میزنه گوش کنید. داره همش همون دویک رو پشت سر هم میزنه. اسم این قطعی که بخششو شنیدیم شکوفه زار بود. پیشرو روی دو یک ساخته موسیقیدان ایرانی به نام حسنجان. باز مقارنه با دوره صفوی و توی مجموعه جمله اومده. توی این قطعی که شنیدیم، تعقیب اون الگوی ددم ددیم دم ددیم دم ددیم دم, دم نسبتاً ساده بود. ولی تو موسیقی قدیم ایران، آهنگسازا ها معمولاً می و یه خلاقیتهایی به کار مثلا یه جاهاش می می‌کردن یا تاکیدایی وسط دو میذاشتن، می‌ذاشتن یا یه کارهای دیگه میکردن و شکل سادهش کمتر استفاده می‌شد تو کور آهنگسازای درجه یک. ولی تو موسیقی مردم پسند ترین شکل ریتم دو یک استفاده میشه همون شکل سادش هم است که به گوش ما ها عربی شد و رقصه های عربی و بلی دنسینگ و اون لرزوندن و اینا رو برامون تداعی میکنه. مثلا به ریتم دو یک تو این ترانه با صدای جهانگیر کاشانی گوش کنید و یه نمونه دیگه سرای غم با صدای امان الله تاجیک.
1: دل دارم که چکار دلی حدیثم که در کمینم نشسته‌ام کوچه‌ام بیمارم من ندانم چرا دنم نه به تنگ خاره چکار دم دلش کدوزانم
0: حسین ریتمم یکی دیگه از نمودای عربی بودن تو موسیقی کوچه بازاری بود. حالا برسیم به اینکه که عشاق موسیقی عربی کیا بودن و چه ها کردن توی موسیقی ایران. توی قسمت قبل و این قسمت تا اینجا چند بار از پیشگام موسیقی عربی مواب در ایران اسم بردیم که کسی نبود جز خاننده زاده سال 1305 در تهران به نام قاسم جبلی معروف قاسم عرب. جبلی از جوانی کمی با زبون عربی آشنا بود. قرآن میخوند و ظاهراً سفرهاییم برای آموزش موسیقی عربی به عراق و مصرم داشته و خودش گفته بوده که توی مصر با ام کلسوم هم دیدار کرد و براش خونده. توی تو های جبلی سفر به مصر و بهرمدیش از کلاسای عبدالوهاب بدول موسیقی شهیر موسیقیانشهیر ریو همینطور دیدار با عم کلسموم و حفظ بودن کل قرآن و یه سری چیزای دیگه یه سری شبه هایی توش هست و بناب شواهدی ظاهرا درست نبودن این ادعاها و رد شدن ولی سفر به عراق چرا؟ آره میره به عراق و اونجا دانشش از موسیقی عربی رو کمی ارتقا میده. بعدش هم که دیگه برمیگرده بر همیشه به ایران و سفر دیگه ای هم زاررا نداشته. عربی معاب خوندن جبلی کم کم بازارش میگیر و محبوب میشه رادیو تهران هم که از این مدل خوندن اون استقبال نمیکنه و اونو سبک میدونه و صدای جبلی رو ممنوع میکنه همین هم خودش باز باعث میشه که جبلی و کلا موسیقی کوچه بازاری بیشتر بره تو کافه و کابارا از هایی که خیلی معروف میشن اون دورو و کارشون حسابی میگیره و پرمخاطب بودن میشه از اینا اسم برد افق طلایی، شکوفه نو، شالیز، لانه کبوتر، پارس، مولن روژ و کازابلانکا. اغلبشون هم توی لالزار بودن. خیابونی که امروز تنها چیزی که توش نیست موسیقی و نمایشه و شده مرکز لامپوچراغ و وسائل برقی. پس این کابارا پاتوقای میشن برای موسیقی کوچه بازاری و یه جورایی جور رادیو رو هم میکشن. رادیو از اولش هم نگاش به موسیقی کوچه بازاری این بود که این موسیقی ها سبک و مبتذلند. دیگه موضوع عربی شدنم که اومد وسط همه جوره از محیط موسیقی رسمی کنار گذاشته شد و موسیقی کوچه بازاری از رسانه موسیقی جدی یه جورایی اخراج شد. درسته که گفته میشه قاسم جبلی پیشگام بوده توی عربسک ایرانی. ولی این موضوع مثل همه موضوعات اجتماعی دیگه نمیتونست قائم به یه نفر و یه شخص باشه. همیشه وقتی زمینه های توی جامعه برای ظهور پدیده به وجود میاد به هر حال اولین نموداش به نام این سری افراد ثبت میشه. حالا یا اولین ها، یا مهمترین ها، یا معروفترین آدم ها. مثلا خیام و مثال بزنیم. خیام معروفه که به شاعر، موسیقیدان، ریاضیدان و منجم قرن پنجم ایرانی بوده. امروزه جهانبینی خاصی رو ما به خیام نسبت میدیم و خیام رو با اون جهانبینی میشناسیم. و اون نگاه به زندگی و مرگ رو هم با خیام می‌شناسیم. اصلا میگیم تفکر خیامی که همه کم و بیش آشنا هستن باش و به گوششون خورده. ولی اینطور نبوده. و نمیتونسته باشه که تو دوره خیام یا نفر خودش یه مرتبه بی هیچ زمینه اجتماعی مبتدا به ساکن رسیده باشه به یه جهانبینی متفاوت از تمام جامعه. امروزه می دونیم که اونو تفکر موسوم به خیامی تو زمانه خیام وجود داشته تو جامعه و یه نهله فکری یا جریان فکری بوده اصلا برای خودش. ولی به هر حال به خاطر شهرت خیام و مهم بودنش و حالا بنابرای هر دلیلی اون جهانبینی تو طول زمان کم کم منتصب شده به شخص خیام. در مورد جبلی هم بوده زمینه های ظهور سبک موسیقی کوچه بازاری عربی تو ایران کاملا فراهم بوده در واقع جامعه آماده شنیدن و ظهور اون نوع موسیقی بوده حالا نه همه طبقات ولی تو جامعه ایران یه طبقه ای و موسیقی دوستایی منتظر شنیدن این سبک بودن و به هر حال از یه جایی باید شروع می شد جریان و چرخش راه می‌افتاد دیگه که این شروع رو به قاسم جبلی منتسب کنن اغلب و درستم است ما در مورد اون زمینه‌های اجتماعی فرهنگی تو قسمت قبل مفصل حرف زدیم فعالیت و محبوبیت جبلی خورد به انقلاب 57 و, و مثل خیلی از خاننده های دیگه نتونست به فعالیتش ادامه بده. قاسم حتی تو ساله دهه هفتاد تلاشایی کرد که بتونه دوباره مجوز فعالیت بگیره اما نتیجه نداد. جبلی تو صبح روز پنجشنبه سه اسفند 1391 در سن 86 سالگی از دنیا رفت و تو قطعه هنرمندان به اشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اول کار جبلی و همینطور بقیه خواننده و آهنگسازای موسیقی کوچه بازاری بیشتر ترانه های مردم پسند عربی رو کپی و تقلید حالا به قول امروزی ها کاور می‌کردن یعنی مثلا اون آهنگ رو برمی داشتن شعرش و فارسی می‌کردن ولی کم کم یه سری ترانه سازایی که مجذوب این گونه موسیقی نزور شده بودن شاید بیش و پیش از همه ابراهیم سلمکی شروع کردن به ساخت موسیقی‌های توی این سبک ترکیبندی بندی سازایی که توی این کار استفاده شد از همون اول عوماً او و قانون و فلولوت که موسوم به فولوت عربی هم شد و تمپو و ویالون بود این سبک که جدید نه تنها برای خودش جایگاه مستقلی پیدا میکنه توی موسیقی کافهئ بلکه گونه های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده مثلا خیلی از ترانه های فکاهی خواننده های کافعی زن از عناصر این موسیق های عربی طور جدید و همینطور از گروه ساز عربی هم استفاده میکنن تو کارشون صحبت خواننده های زن شد همینجا به چند تا نکته مهم در خصوص این قضیه اشاره کنیم بد نیست و اونم این که همیشه چهره های مهم این نوموسیقی عربی تو ایران مرد بودن و شاید بشه گفت کمتر از ده درصدشون زن بودن مثلا خواننده های مثل آفت، محفش، آزیتا، نیلوفر، پونه، شهین، گیتا، پریوش و چند تای دیگه ولی نزدیک به پنجاه نفر خاننده مرد میشه اسم تو این سبک. تو شهرت مختلف. آره کمی عجیب به نظر میرسه ولی واقعا همین تعداد خواننده زور میکنه توی این گونه موسیقی توی چند دهه و همین خودش نشون میده که چقدر این سبک توی جامعه ایرانی گرفته بود. حالا نکته مهم بعدی این که از بین خواننده های زن چند نفر اتفاقا خیلی خیلی محبوب و معروف میشن و جالبتر این که توی شروع این جریان یکی از ستاره های موسیقی از غذا زن بود. خانندهی که چنان در کارش می درخشه که قاسم جبلی لقب ام کلسوم ایران رو بهش میده. ده مریم روح پربر این
1: خصه یه جده یه عرض اومنم کشم راه اومنم رقام عشق ناقه تا که پیش یه دل شرمندگی که غمش تو زندگی در قام عشق
0: پس این جریان جدید تو موسیقی کوچه بازاری ایران راه میفته و حسابی هم محبوب میشه این گونه جدیدم دیگه اصلا فوکاهی و جنسی و اینا نبود و یه وچه جدی و متشخصی داشت. اشاره کردیم قبلا به موضوعای مهمی که توی موسیقی‌ها بهشون پرداخته می‌شد. مثلا شکوه از معشوق و ستایش مادر و بی‌اعتباری دنیا و چیزای دیگه. در واقع این موسیقی شد شاخه متشخص موسیقی های کوچه بازاری، متشخص و در این حال زنده و آمیخته با زندگی زمینی و روزمره مردم. در باب این زمینی و زنده بودن مثلا در کنار اون موضوعاتی که گفتیم شعرهای ترانه های کوچه بازاری داشتن یه شاخهی میشه باز کرد از ترانه های پرشماری که توشون صحبت از یه معشوقه زمینی مشخصه یعنی اسم برده میشه از معشوق و این هم در نوع خودش جالب و بدی بود مثلا ترانه آمنه، فریبا مهری مینا نوشین ناهید مجگان بهار سمیرا اشرف لیلا جمیل سلیم لاله راحله سودابه محسی حوریه, فرشته پروانه سهیلا نازی فریده سوری حبیبه و بازم کلی دیگه اینا اسامی برخی ترانه های هستن که شعرشون در وصف یا خطاب به یک معشوقه مشخصی بودن
1: رو تو پیمان خاطش و هوریه قادرات اصل دوران نهات جو اویه سیدی حرفی بقای هوریه مظهر درد و بلای هوریه محبوبه. من عشق تو بودم که چشمه وفای تو فیتادم به دست غم مرا دیدی و رفتی به گریانم تو خندیدی خندی و رفتی عشقم تو نکردی زی چه باور محبوب پشیمان شویاخو من ماندم و یاده دوستم گر محبوب پشیمان شویاخو تو تو می را سید می شد دیو تو خونه
0: رکوردم با اسم لیلاست و حوزن ده مورد لیلا داریم تو موسیقی کوچه بازری تا بحث موضوع ترانه های کوچه بازری عربی است چند نمونه هم از مادرها در این موسیقی
1: موسیقی <تصفيق> سوی فنا هنوزم نغمه تو در گوشم مونده نامی دوری تو مادر مرا سوی فنا رانده کجایی مادر خوبم کجایی
0: از اسامی پرشمار فعالین شاخه‌های مختلف این حوزه هم از نوازنده و آهنگساز و ترانه‌سرا و خواننده‌ها تا اینجا یه تعدادی رو اسم بردیم بین صحبت ها اشارم شد به نام ابراهیم سلمکی که از پرکارترین ترین آهنگسازای این سبک بود. سلمکی آشق خوزستان بود. حتی اسم بچهش هم گذاشته بود کارون. و همینطور پیشنهاد داده بود شاخهای تو موسیقی ایرانی بازشه و اسمشو بذارن بیات خوزستان. از ترانه های معروفش با صدای جبلی میشه به دنیا تو سیرم و امواج کارون اشاره کرد. در ادامه از بین کلی اسم ما چهار نفر از موزیسیان های مطرح و مشهور این سبک موسیقی رو گلچین کردیم که به طور مجزا در موردشون کوتاه صحبت میکنیم و چند نمونه از کارشون رو هم میشنبیم. اولی امان الله تاجیک. بچه احواز متولد 1316. تاجیک از اون آدمایی بود که ساخته شدن برا هنر. هم اود و پیانو میزد هم میخوند هم آهنگ میساخت. هنر نقاشی هم متبهر بود تاجیک تنها خواننده موسیقی کوچه بازاری بود که تحصیلات رسمی موسیقی هم داشت و فارغ تحصیل دوره چهار ساله هنرستان موسیقی ملی بود تاجیک متاسفانه عمر طولانی نداشت و در پنجاه سالگی یعنی سال شست و شیش در سکوت خبری از دنیا رفت
1: با دل بی چون من مندم کو یه محبت شده ان آ ببسم شدم سیرت دنیا دنیا دنیا
0: نفر دوم و سوم ماجرشون به هم گره خورد و یه جا در موردشون صحبت میکنیم. نفر دوم خاننده ای عربسک پاپیولر ایرانی داوود مقامیه. اسم شناسنامه ایش غلام مقامی پور بود که به دلیل صدای قدرتمندش لقب داوود بهش داده میشه. بچه ناف تهرون، بچه پایین شهر متولد 1317، یه سال بعد از تاجیک. ولی طول عمر حتی کوتاه تر از تاجیک. مقامی بر سر به سرطان مغز در 34 سالگی از دنیا میره، این در سوهه سال 1350 دیوان شودا نواوره مقامی رو یکی دیگه از پرکارترین آهنگسازان موسیقی کوچه بازاری یعنی سعید محناویان کشف کرد که میشه همون نفر سوم لیستمون. مهناویان متولد 1319 توی تهران بود. خوشبختانه هنوزم عمرش باقی و کتابی در خصوص زندگی و فعالیتاشم نوشته شده که در دست انتشاره. محناویان تو خاطراتش میگه دوستی داشتم که میخواست ازدواج کنه و از ما خواست با گروهمون بریم عروسیش موسیقی اجرا کنیم. اون شب یکی از بستگان دوماد به محناویان میگه من دوستی دارم که با من تو کشتارگاه همکاره و صدای خوبی داره. میشه خاش کنم بگید بیاد بخونه؟ محناویانم میگه من خدامه. اسمش چیه؟ گفتن داوود. داوود مقامی بعد مجری اعلام برنامه میکنه و میگه به افتخار آقای داوود مقامی دست بزنید که از دوستان دایی داماد هستن تا بیاد بخونه که با تشویق مردم محنوویان میبینه که از ته حیات جوان رشید که یکل زیبایی هم داشت و جلو محنوویان میگه داوود بعد چند وقت مجله به هم نشون دیدم قهرمان پروشندوم کشورم شده بوده محنوویان میگه وقتی اولین بار داوودو دیدم گفتم چطور چه میخواد بخونه خلاصه اون شب عروسی مهناویان به داوود میگه چی بلدی بخونی؟ مقامی هم میگه هر چی شما بگی. که مهنویان هم ترانه آتش جان از علی نظری، یکی از خواننده‌های همین سبک رو بهش پیشنهاد میده. وقتی داوود این ترانه رو اجرا میکنه، مردم بعدش چند بار دیگه هم درخواست میدن که دوباره داوود اون ترانه رو بخونه. بعد از اون مجلس، داوود به سعید مهناویان میگه من چجوری میتونم شما رو پیدا کنم؟ و خلاصه اینجا شروع کار جدی داوود مقامی میشه. سید مهناویان برای شروع دو ترانه به نامای فریبا و قلب محسون رو برای داوود مقامی که حدوداً اون موقع 23 سالش بوده می‌سازه. بعد از چند وقت که ترانه های فریبا و قلب محسون تو استودیو ضبط میشن، داوود مقامی این دو تا ترانه رو به یکی از های صفه پرکنی و وقتی صفا وارد بازار میشن، ترانه فریبا رکورد فروش صفه تو ایران تا اون زمانو میشکنه. و بعد از اون اغلب کمپانیا به سید مهناویان میگفتن شما با خوانندت بیا برای ما کار ضبط کن
1: خریبا، خریبا.
0: دلیل اینکه که چطور شد 36 آهنگ یعنی تقریبا 90 درصد آهنگ‌های داوود مقامی رو ساخت این بود که هر دو طرف خواسته همدیگر رو پیدا کرده بودن. منحویون دوستش داشت ملودیایی که می‌ساخت خیلی منف داشته باشن و به اصطلاح پیچیده باشن و دنبال خواننده‌ای می‌گشت که توان اجرای این ترانه‌ها رو داشته باشه. داوود مقامی همی که کسایی بود که این قدرت رو تو صداش داشت و این همکاری ادامه دار شد. همونطور که توی داستان شب عروسی هم گفتیم مقامی هم ورزشکار بود هم غصاب بود تو کشتارگاه جالبی که تو هر دو زمینه غیر هم تعریفش باز بود. کلن آدم بااستعدادی بوده خدا بیامرز. تو ورزش که مقام کشوری داشته توی قصابی هم اینکه کل کار زب ها توی چند دقیقه خیلی فرز انجام میداده معروف بوده. مرگ زود هنگام داوود مقامی تو جوانی به چه اصورهیش رو پررنگترم کرد. همینطور یه نقلایی میشه از اینکه که چقدر معدب و فروتن بوده یا مثلا اهل مسجد رفتن و اینا هم بوده که خب برای مردم اون دوره و به خصوص اگه از قسمت قبلیاتون باشه که چه دیدی توی جامعه نسبت به مطربا و اهالی موسیقی بود اینا خب جالب توجه بودن دیگه و یه جایگاه متفاوتی به داوود مقامی میدادن با
1: هم به قلب سناح اثر آن ندارم، سیب ای کنار، کراست من ام از آن ندارم، بگوچ را تو بیفان، من گریز آنی، زدوزیا کن آشیان، کران میدانی.
0: توی این آهنگی که شنیدیم، اون اتفاق رفتن به همایون یا شوشتری توی مود سگاه که میرن بهشو و برمیگردن دقیقا اتفاق افتاد. نفر چهارم کسی نیست جز نعمت الله آزموده نام هنری آقاسی متولد 1318، در واقع یه سال بعد از داوود مقامی تو احواز به دنیا اومد. مشکل مادرزادی که یه پاشتاش مانعی نشد برای تلاشهای اون توی ورزش و موسیقی. کودکی و نوجوونیش تو زادگاه پدرش اصفهان گذشت و اونجا مدتی شاگرد تاج اسفحانی هم بود. کم کم تو تاثرهای اصفهان و تو مجالس شادی شروع به آواز خوندن کرد. بعد به تجریج اسم و رسمی پیدا میکنه و پاش به لالزار تهران می رسه و قوقایی به پا می اونجا. همون لنگی پاش و دستمالی که تو دست میچرخوند و میرخصید و تیکه کلمه مثل خیلی هم ممنون و ایولا خیلی زود تو همه کشور معروف میشن. آهنگاش یکی بعد از دیگری پرفروش میشدن. مرابا دیگری، جومه نارنجی، لب کارون، شب میشه و بتپرست همون که میگه شده هم تو، شدم بود پرست تو قسم به چشمونه مسله تو اصلا با صدا خودش میشنرم <تصفيق> <تصفيق> ریت میشم دردت کردین دیگه. دو یک بود دیگه. دد دم دد رم دد دم دد دم. یه نکته جالبی که هست این که ببینید این آهنگ چقدر توی فرهنگ ما تنیده شده و با زندگی مردم در واقع عجین شده که آدم ها تو جاهای مختلف فکارش میبرن. همین ترانهی که شنیدین یکی از شعرهای معروف استادیومیه که همه هم شنیدین. خلاصه آقاسی این آهنگ و خیلی آهنگای به قول امروزی هیت دیگر رو میخونه. همیشه بین کمپانی درگیری بود سر اینکه آثارشو تولید کنن. بعدا شهرتش و محبوبیتش باز شد پاش به رادیو و تلویزیون و حتی سینما کشیده بشه و فیلم مثل نعمت نفتی، ایولا، خیلی هم ممنون، فراش باشی و خداقوت رو چند تا فیلم دیگر بازی کرده. آقاسی تو 66 سالگی، در آبان 1384 تو گوهردشت کرج از دنیا رفت زنگی از مدن
1: درد بهر مدارم به درام روی زنگی قبر من اکتی از چهره زیبای نگیر تراش او بهت شدم
0: فداش بنویس تا بدون و میرسیم به پایان سخن دو قسمت در مورد موسیقی کوچه بازاری ایران از زوایای مختلفی صحبت کردیم و میخوایم با دو تا موضوع به این بحث خاتمه بدیم و رو اجالتم ببندیم تا ببینیم در آینده چی میشه چو واسه شاید بازم اومدیم سراغش و مباحث دیگه ای رو در موردش مطرح کردیم. دو موضوع آخر چیان؟ یکی اینکه کمی در مورد این صحبت کنیم که نگاه ها به این موسیقی ها چطور بود و هست؟ و همینطور نگاه اهالی موسیقی به کار خودشون. و دیگه اینکه برسیم به امروز و ببینیم موسیقی کوچه بازاری ایران امروز کجاست؟ آیا زنده هنوز؟ یا نه؟ تو آغاز پیدایش این سبک خب موسیقی دانای جدی و کلاسیک تازه مواجه داشتن می شدم با یه سری صداها و موسیقی های جدید اغلب موسیقی ها نگاه مثبتی نداشتن به این موسیقی قبل هم چند بار اشاره کردیم به این. ولی نکته جالب توجه اینه که اتفاق یه سری از موسیقیدانان کلاسیک نه تنها حمایت میکنن و خوششون میاد از این موسیقی ها بلکه حتی خودشون هم کمی می میکنن خب جواد بعدی زاده که خیلی در این خصوص معروفه بعدی زاده در کنار آوازها و تصیف معروفی مثل شدخزان کلی هم کار پاپیولر خون Mr. Mm-hmm. ولی موسیقی دانی که حمایتش از اهالی موسیقی کوچه بازار و بخصوص حتی از نوع عربیش رو خیلی نمیدونن عبول حسن سبا بود سبا که از مهمترین و تاثیر گذار کلاسیک قرن گذشته بود حتی توی رادیو هم نقل شده که سبا می گفته اینا عربی نیستن خیلیشون و اتفاقا روح ایرانی دارن و گیرم عربی باشنم اینا مثل یه زبان موسیقایی دیگه هستند و چه اشکالی داره که ما چندتا زبون بلد باشیم؟ ولی خب همچین نگاه های خیلی نادر بودن و اغلب این موسیقی ها رو همرده خاصگاهشون یعنی موسیقی مطربی میدونستن. خیلی خلاصه اگه بخویم در مورد نگاه های مختلف به این موسیقی ها بگیم، این میشه که توی فرهنگ طبقات پایین یا به عبارتی پایین شهر، این موسیقی رو جدیتر همیشه دیدن تا طبقات بالای جامعه. یعنی در فرهنگ طبقات پایین این موسیقی رو میشینن پاش و گوش میدن، اینا براشون خوراک موسیقایی هن. ولی طبقات بالای جامعه حتی اگر جای گوش هم بکنن اینا رو، دیده تفنن میبینش رو جدی گرفته نمیشه و خوراک های چیزای دیگه این. همونطور که قبلا هم گفتیم تو دوره اوج موسیقی های کوچه بازاری اتفاقاً این موسیقی رادیو گل ها بود که تونسته بود بین طبقات مختلف جامعه مخاطب پیدا کنه. در دل موسیقی کوچه بازاری و بین خود اهالی موسیقی ولی همیشه نگاهشون به موسیقی خودشون کاملا جدی بود پیش و هنرشون بود، عشقشون بود شد یکی از دلایل این همه زنده بودن و پرخون بودن این موسیقی همین هم باشه که عاملینش واقعاً عاشق موسیقی بودن و آشقانه کار میکردن. بعد از انقلاب پنج و هفت تا سالها خبری از احالی موسیقی نبود. البته بعضیاشون لس آنجلس هم رفتن و چیزایی هم میخوندن. ولی اینکه باز اون موسیقی لابلای زندگی مردم باشه خبری داخل ایران نبود. ولی از اواخر دهه هفتاد، کم کم توی رستورانا و همینطور مجالس شادی مردم علاقمندای این ها سراغ موسیقی کوچه بازاری هم رفتن. کم کم یه سری گروه‌های باز حتی شک گرفت و امروزام میشه تا کم و بیش سراغشون رو گرفت. ولی خب در کلیت جامعه موسیقی و ارزو و تقاضاش که نگاه کنیم دیگه نمیشه گفت موسیقی زنده است. امروز موسیقی کوچه بازاری اگرچه که هنوزم بین قشرای از عامه مردم گوش داده میشه ولی خودش حیاتی دیگه نداره و گروهایی هم که هستن عملاً مشغول نستالژیان و خودشون چیزی به کارگانه موسیقی اضافه نمی‌کنن. در پایان حرفای بشنویم از فعالین امروز این موسیقی. این که گفتیم بین خود اهالی موسیقی کارشون جدی بود رو میشه لابلا این حرفا هم رسد کرد. علیرضا آرشکیا سازنده و نوازنده اود از فعالین با سابقه این سبک موسیقی در تبریز.
6: بنده میخواستم اجمالا یه صحبتی در مورد سبک موسیقی مردمی و که داشته باشم خدمتتون که اینا با هم اشتباه نشه ارز کنم خدمت شما که این موسیقی فقط در تهران نبود شهرهای بزرگ همهشون خیلیا فعالیت داشتم تو این سبک شیراز آبادان اسفهان رشت گرمشاه، کرمانشاه، مشهد، اهواز و تبلیس هم از این قاعده مستثنا نبود و در کل آذربایجان چون در ارومیه، در اردبیل هم هنرمندای خوبی داشتیم و الان هم کم نیستم نوازنده چه زیاده بخوام اسمی ببرم ولی من تأکیدم رو خاننده هاست و مثلا از خواننده های خامن خانم آلیه، خانم حلیمه سازاندا خانم اعظم، خانم اقدس نجفی معلوف به آتیشواره و خانم وارتوش، همسر زندهات استاد شلیمی از آقایون هم ما داشتیم آقای جعفر رستگار، مصطفی پایان، عباس آبدینی، پیمان تبلیزی، حسن پناهی فیروز حسنزاده و آقای زمشید نجفی که اینها فعالیت داشتن در زمینه موسیقی مردمی به نظر من لفظ کوچه بازاری اشتباهه لفظ کوچه بازار اصلا هیچ ارتباطی به هنر نداره و وقتی ارتباطی به هنر نداره نمیتونه چیزی شنونده باشه لذا بهتره بگیم که موسیقی مردمی یا آمه پسند یعنی شعرها یه طوری در موسیقی سراییده میشه که خیلی آمیانه خیلی محافظه و ساده است یعنی استعاره نداره مثل موسیقی اصلی که یک محتوای عرفانی داره و اینا که باید ضمن که شنونده گوش میده باید از یه ذائقهٔ عرفانی و ادبی هم برخوردار باشه که بتونه شعر و همراه موسیقی هضم بکنه بنابراین موسیقی خیلی آمیانه و محاوره کلامای کلامایییه چه خیلی آمیانه است و تو زندگی روزمره باهاش سیل عظیم مردم سر و کار دارن این موسیقی موسیقی مردمیه پس نمیتونه کوچه بازاری باشه چون بازار یه سنخه محدود به بازار نمیشه ولی خب حالا یه لفظ آمیانست و به نظر من اشتباه بگیم کوچه بازاری. بگم کو... مردمی یا پاپ بهتره و ما موسیقی عربسک موسیقی عربسکه میگیم در اصل شرگیاته شرقیاتم یه کشور خاص اطلاق نمیش از خاور دور که چین باشه بگیریم تا بیاییم بریم تو مرزای آفریقا تا مصر این موسیقی شرگیاته که یه اتفاق نظر و یه شناخت کلی هست تو این موسیقی یعنی مثلا وقتی میگیم نهاوند تو مصر هم میدونن نهاوند چه گامی نواخته میشه چه مقامی هستش تو ترکیه هم میدونن تو عربستان هم میدونن تو هندستان تو پاکستان اینا رو میدونن حالا نیم، کاری ندارم که موسیقی محلی دارن ما بحث کلی میکنیم در خاورمیانه میانه در مورد این موسیقی حالا چرا عربست که مجنسون این موسیقی دیگه در کشور عزیز ما منسوخ شد و به جای اون در دوره گازر موسیقی ردیفی توسط ترکای فراهان پا گرفت و حالت ردیفی گرفت مثلا شما دستگاه سگاه در نظر بگیرید دیجا حالت مقامی نداره ردیفیه چه شامل مثلا درآمد میشه افضای کوچیک کوچی تقسیم شدم، زابل مثلا مخالف مویه مصنوی و الهازا منتحا چون حالا موسیقی ملل یا چشورهای همسایه لحن محلی و رو دارن این لحن رو موسیقی تاثیر گذاشته و ما اینو به اسم موسیقی عربی میشناسیم میگیم عربسک ولی نشانه کامل اینو در موسیقی ترک صنعت که خیلی بکر مونده و ترکان سلزوگی اینو حفظ کردن به روایت از ابو نصر فالابی عرضن به حضور شما بو علی سینا یا شیخ صفییادین ارموی عبدالقادر مراغی و علی گوگانی چه گوگانم یه شهرستانی در نزدیکی شهر تبریز با فاصله چهل وپنج کیلومتر و چون این موسیقی در ایران منسوخ بود و اکثران موسیقی دانهای ما میرفتن سمت بغداد و اینا به کالشون ارج نهاده میشد این موسیقی به اونجا در اصل میشه گفت که به حیاتش ادامه داد پس بهتره که ما نجیم سبک عربی بگیم شرگیات و موسیقی مردمی رو هم کوت بازاری نگیم و با شرگیات یا استلاحاً عربیسک اشتباه نگیریم اما از کسایی که در ایران شرگیات میخوندن آقای زبلی بودن آقای امان الله تازیک بودن آقای داوود مقامی بودن آقای ایرت محدیان الادسک خوب میخوندن همون شرگیات اینا نسخه های زنده و مدرکی هستن که وجود دارن با یه قطعه عربی البته خیلی خلاصه حالا عربی هم نباید بگیم، بگیم شرگیات شما رو به خدای بزرگ نسپارم
0: علی آبدی، نوازنده نی و فلوت
5: این شخصی برام قاسم جبلی با ابراهیم سلمکی اومدم تو این کار بله نازنا به خصوصا ارگان این کار بودن. بعد ابراهیم سرمکی با قاسم جبلی اومدن ساختن گرفت بعدش دیگه خواننده‌ای به اکبر جهدی آقای شوکتین دیگه اوشاو شاتان تاجیک اینو
6: بود
5: اینا تاجیک خیلی قدیم بعد آقای آقای حدیه نظری حواسییه مانندگی اوش شمااش تو نزدیک های داشتن زیاد می که انقلاب شد شد.خصاد سعید معناوییان ناابغه موسیقی احس س نوریان دو, دو بهترینههزار شاهران این ه از هزار میو موندن قاصد میخوام رییسنجات تو هلند نوازنده بیا و ه ساه باد داوده و هنورد نوازنده تمپوه تنگ این قدیم با داوود مقامی کار می مثلا داوده... افسونگار نوازنده بیرون کلرج بداه اوغرامی کار میکرد آقای باقر امینی نوازنده قانون قدیموی خواننده کار میکرد سال 43 کاچل 69 آره خیلی او استاد حسن فروزان پیشکسوت همین فروزان این اون جزه گنجینه است پیششون بلی خیلی اصلا الحمدلله است او رجال لو بعد خدا بی فوت کرده این هم هافت ساخته همش کلبی نیست که ساخته دیگه آقای مناویان خامه ترابی کنی سازیدم به حال اینا الهام می گرفتن اما 80 تا هم می ساختن از عارف اخاوري شاعر اهنگ ساز سر رضا مرادی جز پیشکسادن ویالون که از بنیاد لاله‌زار بوده هنوز هستش کرج من در موسیقی عربی تخصص دارم هیچ اطلاعی در موسیقی ایرانی ندارم من خوانو خودم خدمات بیو مولد پدربزرگم نمیزد باد عوضاک هم دایره میزد می عزیزم باشی کدر هم خدا بیمار میخوند آره ارسیه آره ولی هیچ کدوم عربی نبودن هر من عربی نبودن نه اما من سال و پنج یه بار هنگاهی دا بود داشتم بوش بیکردم. یه فروز زیبایی تو اون زده بود آقای محسود و رستنی. از اون به بعد من به این موسیقی عربی حال دیگه این مثل لببلان سویهه این سط کشور موسیقی مال رو اینا حالا دیگه عربستان میزنن دو میزنن نمیشه به به موسیقی که موسیلمال اوناس ما و بزرگای اوناس از اینجا در ننیومدی چی از هر چی بودم اونجاست شما هم خاستی جای که موسیقی عربی نگ عربی به موسیقی شرق مصر، مصر، خوان را بزرگ اونجا است من اول خدبیمرقی استاد داشتن محمد اوسه اینزاده. مامت خانی وادی، بعد حوزه تهرانی، حوزه هندی مربوط بود، بعد عادل آذربایجان، خدا بیا منظرش، بعد اوضاع تعلیقش، روحشاد، بعد اوضاع وزیری، حافظی وزیری خدا مسیح کنه، بعد منشیر خونه دوست داد زمان خیلی و محبت کرده، بعد آقای امیر سجادی الان درگذشت هست، الان هم ولن زنن امضا نه، اصلا پس از حد دی،
6: همینه
5: همینه آشام مسیحی عربی نست نه، همین نه و دندی حرفی عربی ماله. علان به نظرتون نسبت به گذشته خیلی کمتر نشده؟ چه علاقمندش، چه تولیدش؟ علاقمندش زیادتر شده اما تولیدش کمه. کسی هستی که بخونه، کسینی هست که این کارا رو زاپ کنه. یه جایی نیست که خیلی ارائه آره دیگه بیچاره رهن مال موسیقی ایرانی یا پاپ و چیزا. مخاطب گوشش خراب شده. گوش مخاطبین خراب کردن. وقتی شما 14 تا پیتزا رو خورد یا وجود معنی نمی‌کنه. درسته؟ اما الان این کافه ها هم رستوران کلا هست رو جمع کنه یه فرود بذاره یه یه سنتور مخاطب مجبور گوش کنه عادت می‌کنه دوباره تموم شده مشخصه اینجوری تموم شده است الان هر کی میاد دنباله پا
1: شما تو این کارای سفرس کرد
5: آواسی و اینا شما بودین اون من سنگتارشو منو دادم
1: اما زفت
6: اصلیشو
5: می می بود یه فرود نه شو از تخصصتون نی پس نه فرود به همه هیچم نه موسیقی کوچه‌بازاری داره حت میشن کوچه‌بازاری قشنگ نیست دیگه بله بگو آهنگای مردمی خیلی زیباتره حتی عربی هم نه عربی هم فایده‌ای نیست داره عربی میاد خودشه خودشو به آربا خب درست زبانش هم فارسی کردی جان زبانش به هر حال فارسیه دیگه اینا آره هر کیان باشه آهنگی واقته باشه یا یه موسیقی عربی شما راش ساختی می بری خوره از ت براش ش شد بود خوددا می ما فعل رو فراقق دادیهشون طمه رو گفت جا افتاد و مردم این کلمه اشتباه این کلمه کوچ بازداری نه کلمه کوچ باداری اشتباه متوجین بقیه من اصلا نباید که این کلمه رو بگه حالا من که نت کوچه باداری بودم و نه هستم اما کللا کلمه کلمه روشنگی تجددم توجهه میشین اختی بکنه. من خودم شخصاً اگر 100 صد موسیقی گوشی بذاری یا هم مرد و گوش کنم دو صد پاپ گوش کنم مهم نیست کی می‌خونه. چه آرایف بیفونه چه اصلا مهم نیست. تنها کسی که صدایش رو ایم از دو صد رمونم صدای عفشی مقدمه. منم یه هست خاص صدایش می‌ده. عفشی مقدمه مازیا این دوتا؟ حالا مازیا رم بعد از عفشی مقدمه. آره. تو پاپی ها منظورت؟ مرد پاپ. ما دیگه میگید که الان این موسیقی ما نیست آقا
2: ببین
5: هر چی من به خدمت شما عرض کنم این موسیقی موسیقی ما نیست موسیقی بیگانه است و از مالکیت ما درست ما دشاب بویله المحتشم برنامه داشتین
2: کجا هستین جان؟
5: زیر اصفهانی یالا مولدی که چه تمپوئه یه قانون یا کاردون یه دین فلود امروز میگم امروز میگه یه گیتار مثلا بیاری بهت قانون گفتم نه گفتم بذار کاردون کیبوردو گفتم اول اول من این صدا رو دوست دارم این که ما میده کیبورد باشه می
0: صدا می میپوشونه این اجرا دو ماه قبل از ضبط این اپیزود توی رستورانی توی تهران انجام شده با حضور ایرج مهدیان. 80
5: سال شاه جلوی این برگری بگیر اصلا کوچه بازاره که
0: بیرونه دو کنن خونه اینقدر بعدش بیاد ایرج مهدیان آزرماه 1401 هشتده ساله میشه این اپیزود رو با ترانه خزان که سال 65 توی حدود 44 سالگیش خونده بود به پایان میبریم وقتی
7: که برگی روز زمین میافته اسمی کنم گریه بی صداش شد اسمی کلم چی می تو البش وقتی می بین مرگ لحظه ها آخه منم یه برگ خوش گذردم که بی صدای عمر گرهی کردم آخه منم یه برگ خوش گذردم که بی صدای عمر وقتی با چشما می بینم که یک بر سیلی بی جا میخوره هست اگر پا خزون به باقه دلت باز کلاغا سرد میدن آواز مر یخ میزنه تو سین قلب خونم آخه من از تباره این که می زنه تو سین قلب خونه آخه من از تباره این خزونه
2: دلم
7: به برای من زندگی
0: سرد و دلم اگر به موسیقی های عربسک پاپیلر ایرانی علاقه دارید میتونید سراغ پادکست خوب بونگای شادمانی هم برید و موسیقی های بیشتری تو این سبک بشنوین. همینطور یه سری مطالب خوبی در خصوص آدمای مختلف این سبک اونجا برای شنیدن است. <تصفيق> چیزی که شنیدید قسمت پنجم راه گوش بود که در شهری بر ماه 1401 ضبط شده. پژوهش و تعلیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. ممنون از کهارش بختیاری، بابت طراحی هویت بسری و پوستر این قسمت، یه سری پرسیده بودن در رابطه با اینکه شناسنامه موسیقی هایی که توی پادکست میذاریم رو توضیح بدیم موسیقی هایی که توی متن اپیزودمون استفاده میشه چه اونایی که به نوعی میگیم کیه و چیه و چه مواردی که اطلاعاتی ازشون نمیگیم توی طول پادکست همشون تو بخش توضیحات پادکست به ترتیب نوشته میشه که چه اثری و از چه کسی هن. شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راهگوش با ما در ارتباط باشین. راه گوش رو میتونید روی پادکسترهای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس بشنوید. لطف شما خواهد بود اگر پادکست راهگوش رو به بقیه دوستدارای موسیقی معرفی کنید. ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنید. حواستون به بقیه باشه. بدرود.